0: Nördlichter. Dienstag, 4. August 2020. Hier sind wieder die Nördlichter. Mein Name ist Gerhard alias Elblick Und mein Name ist Sebastian alias Curious. Und wir bringen euch auch diese Woche wieder ein paar gute Nachrichten. Bevor wir damit starten, wie war denn deine Woche so?
1: Unspektakulär. Ähm, tatsächlich relativ positiv. Ich bin gut gelaunt durch die Woche gekommen ein paar schöne Begegnungen, Treffen mit Freunden gehabt äh, oder Freundinnen und ähm, Arbeit war fein. Nö, ich bin zufrieden jetzt. Tatsächlich nicht so das eine Ereignis oder die zwei, die ich irgendwie herausheben würde, sondern insgesamt einfach eine wirklich stabil gute Woche. Ich bin ganz glücklich damit, gerade nach der langen Phase, wo die Wochen immer eher so zäh waren und bei dir so.
0: Ja, das kenne ich irgendwo her. Bei mir war es äh, im Grunde genommen ähnlich. Wir hatten so den ein oder anderen netten Abend. Äh, persönlich und virtuell. Das war ganz nett, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich inzwischen. Ja, und ähm, auf der Arbeit läuft es auch. Ich habe jetzt den zweiten Talk binnen einer Woche gehalten, glaube ich. Und äh, es kehrt so eine Art Alltag ein, sofern man das bei remote überhaupt so nennen kann, ja, es wird. Der Umgang mit der Situation hat sich, glaube ich, mittlerweile so eingeschlichen, dass ich das sogar in der Anstellung kann. Wahnsinn. Ich
1: wollte gerade auch sagen, ich finde remote, also remote und Alltag widerspricht sich ja nicht. Der Alltag ist halt anders als vor einem halben Jahr, aber es gibt ja
0: eine gewisse Routine. Bei mir ist er ja in mehrerlei Hinsicht äh, anders. Nichtsdestotrotz, ähm, was hast du denn so Schönes mitgebracht diese Woche?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da on air drüber gesprochen haben, aber wir hatten es ja davon, dass irgendwie alles, was wir sagen, irgendwie einen Bezug zu Umweltthematiken hat in, oder Ökologie.
0: Ich habe keine guten Nachrichten diese Woche. Dass in, in, in dieser Hinsicht, es wird auch diese Woche bei mir wieder sehr öko.
1: Ja, ich, ich habe zumindest eine, die definitiv ein anderes Thema ist, möglicherweise sogar gegenläufig. Und zwar, SpaceX hat Astronauten zurück auf die Erde gebracht. Echt? ja. Crew Dragon oh. ist ähm, die Nachricht, die ich hier von der Nasa, habe, ist vom 2. August, das ist noch nicht so lange her, aber man könnte es mitgekriegt haben. Upsi. Und ich erinnere mich düster, dass wir vor zwei Monaten alle ganz, ganz aufgeregt waren, als das Ding in die Luft ging, äh, also gestartet ist und <lacht> losgeflogen ist. Und ja, jetzt ist es wieder gelandet und ich finde das auf einer Science-Ebene, wissenschaftlich gesprochen, schon ziemlich krass geil, zumal das jetzt ja auch das erste kommerziell betriebene Raumfahrzeug ist, das es dann tatsächlich geschafft hat, Menschen ins All und wieder zurückzubringen. Und da ich ja sowieso großer Fan von diesem ganzen Aufbruch ins All-Thema bin, freut mich das sehr und ich finde, das ist schon auch eine gute Nachricht, die man mal diskutieren kann, beziehungsweise auf die man mal hinweisen kann. Auch Wissenschaft geht voran, auch wenn es nicht immer nur um Umweltthemen geht.
0: Naja, auch die Raumfahrt führt ja sicherlich dazu, das eine oder andere Thema hier auf der Erde voranzutreiben. Von ja, daher.
1: Gut. Und im Zweifelsfall ist es ja wirklich nicht verkehrt, einen Plan B im Hinterkopf zu haben.
0: Das ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, für uns äh, wird er nicht mehr relevant sein. Nichtsdestotrotz, bei mir geht es tatsächlich, wie schon angekündigt, um Umwelt und ich habe diese Woche einen Artikel gelesen äh, von Future Crunch. Ich habe ja letzte Woche darüber geunkt, dass der Markt diese ganze Kohleproblematik regeln wird, egal was die Bundesregierung da beschließt. Und Future Crunch äh, schreibt hier tatsächlich unter dem Titel Fossil Fuels Carnage: um, It looks very likely that global carbon emissions peaked in 2019. Also, dass wir jetzt den Höhepunkt letztes Jahr schon hatten, um, dass das global die Kohle um mehr als 10% zurückgeht. Und dass sich das Problem Kohle in Deutschland wahrscheinlich schon Mitte des Jahrhunderts äh, Mitte des Jahrzehnts erledigt haben könnte und nicht erst 38, wie unsere Regierung das gerne hätte.
1: Manches Mal regelt der Markt ja doch Dinge, die die Regierung nicht geregelt kriegt.
0: Ja, und es schaut sogar aus, als wenn das ähm, ebenso in China der Fall sein könnte. Und ähm, das ist, glaube ich, relativ wichtig, weil ohne dass China jetzt die 400 400 Gigawatt oder so, die die da haben, massiv abbaut oder einspart, wird das Ganze natürlich nicht funktionieren mit den zwei Grad. Aber tatsächlich haben auch die verstanden, dass Wind, Wasser, Solarenergie, nachdem man die Kraftwerke gebaut hat und die, und die Akkus, kostenlos reinkommt und so insgesamt günstiger ist als die Kohle, die man ja auch erstmal ausbuddeln und hin und her fahren und dann verbrennen muss, schwarze Steine und so. Alles in allem kann man glaube ich festhalten, dass die Kohle auf dem absteigenden Ast ist.
1: Da passt meine zweite gute Nachricht eigentlich ganz gut rein. Und zwar Überschrift des Ökostromanteil erreicht 50 Prozent. Das Umweltbundesamt <lacht> hat nämlich am Freitag letzter Woche, glaube ich, verkündet, dass, nee, am Mittwoch schon, egal, dass der Anteil des Ökostroms am Bruttostromverbrauch in den ersten sechs Monaten erstmals etwa 50% betrug und damit nochmal 6% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und bestimmt spielt da Corona mit rein, aber bestimmt halt einfach auch die Energiewende, die eben dann doch vorangeht. Und das ist ja eine Nachricht, die in diesen Kontext passt, den wir hier die ganze Zeit schon immer mal wieder vor uns herschieben. Und ja, finde ich gut. ja weiter so.
0: Mehr, mehr damit. Ja, letzten Endes passt dann auch das Letzte mit rein. Natürlich ist ein Ökothema. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Ingenieur. Unter anderem äh, habe ich mich ja mit elektrischer Energietechnik auseinandergesetzt, unter anderem mit Windenergie, Solarenergie und so weiter und so fort. Und im Bereich der Solarenergie haben jetzt Ingenieure einen solarenergie entwickelt, der einen Wirkungsgrad von 85 Prozent hat. Ja, das heißt 85 Prozent der Energie, die auf diesen Konverter fällt, wird in Strom umgewandelt. Das ist so ein bisschen ein interessanterer Ansatz, weil halt nicht nur die Solarenergie verwertet wird, sondern auch die Wärme, die da aufschlägt. Und denen ist es halt gelungen, einen, einen so hohen Wirkungsgrad, also ein, ein, eine so hohe Verwertung sozusagen zu erzielen von 85 Prozent gegenüber den üblichen 40 bis was auch immer Prozent, wenn man eine reine Solarzelle nimmt, dann sind das sogar irgendwo ja typischerweise äh, bei 20, 25, vielleicht sogar 30 Prozent. Also das ist äh, eine signifikante Steigerung und wenn man das äh, irgendwie marktreif bekommt, dann kann das äh, eine sehr positive Wirkung auf weitere erneuerbare Energie haben. Passend dazu hatte ich jetzt auch irgendwo gelesen, dass Sie jetzt drüber nachdenken, die Autobahnen mit Solarzellen zu überziehen. In Deutschland. das. Ähm, oh, in Deutschland? Ja, ja, ja tatsächlich. Ähm, dann hätten auch die Bayern keine Probleme mehr mit den Dingern, die die Landschaft verschandeln. Ach nee, das waren die, das waren die Spargel. Ne? Aber da haben wir ja genug Fläche, die wir überdachen könnten.
1: Ach so, also nicht, nicht, nicht so wie dieser ähm, Photovoltaik-Fahrradweg, den sie, ich meine, in den Niederlanden irgendwo ausgelegt haben, sondern...
0: Leider nein. Das wäre schon sehr geil.
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass der Weg dahin, da einfach, ich sag mal, aus Solarzellen Tünnelchen zu bauen, wesentlich kürzerer ist und von daher vielleicht auch vielversprechender, als da jetzt noch 35 Jahre an Straßenbelägen zu basteln, die irgendwann dann möglicherweise <lacht> unter großen großen Wartungsaufwänden und so. Von daher wäre ich damit schon sehr fein. Ähm, ja, aber das wäre
0: eine typisch deutsche Lösung. ne? Also möglichst kompliziert ein einfaches Problem zu lösen. Ja. Perfekt ähm, oder gar nicht halt. Ja, in Schönheit sterben äh, ist auch so ein bisschen der Hamburger Weg. Ne, Wir bauen eine U-Bahn, anstatt mal eben zwei Gleise für eine Straßenbahn hinzulegen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es, es, es tut sich was in der Hinsicht. Autobahnen haben wir genug, die wir überdachen können. Und äh, ein schöner Nebeneffekt ist, dass es im Auto nicht so warm wird vielleicht. Wobei das merkst du ja nicht, weil du die Klima
1: an äh, Aber auch das ist natürlich wieder ein Umweltthema. Eine Frage noch und zwar zu dem Wirkungsgrad, ich finde diese ja. 85% übelst krass, zumal wenn ich richtig im Hinterkopf habe oder wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hast du bei diesen fossilen Brennstoffen da irgendwie meistens so äh, im, im mittleren einprozentigen Bereich Wirkungsgrade so 7, 8, 9% wenn du Kohle verbrennst. Ähm, ich habe ja. jetzt gerade keine Quelle vor der Nase, aber das ist im Verhältnis halt
0: schon übel. Die, die, die Kohlekraftwerke, zumindest die modernen Kohlekraftwerke, also auch, auch das sind dann äh, Hybridkraftwerke, die bewegen sich so um die 50, 60 Prozent. Ah, okay. Ähm, normale Kohlekraftwerke um die 45 Prozent. Ja, aber das ist schon das höchste der Gefühle und da bist du dann halt nochmal drüber. Ja. Äh, Natürlich sehen diese Konverter, die, die können vielleicht auch nicht die, die Fläche in der Masse abdecken. Also das der Prototyp hier ist zumindest noch rund, aber ich denke mal, das kriegt das nur die, der Formfaktor. Und ja, muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Ne? Also irgendwie geht es dadurch, dass der Dampf, der da drin ist, dass der wird erhitzt auf die 248 Grad. Und die kannst du dann natürlich äh, in Strom umwandeln oder direkt benutzen zum Trocknen oder Aushärten von Stoffen oder keine Ahnung, pasteurisieren. Ja. Reden wir jetzt über Milch, okay.
1: Nee, aber ist doch cool. Dann haben wir es eigentlich für heute, oder?
0: Würde ich auch sagen. ne? Okay. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Und schwimmt nicht zu weit raus. Das war's von den Nördlichtern. Vielen Dank fürs
1: Reinhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns überall folgt. Zum Beispiel auf Twitter, Instagram,
0: Facebook oder Telegram unter Nerdlichter. Nerd mit OE. Besucht auch unsere Webseite unter nerdlichter.de, wahlweise auch hier mit OE oder dem dänischen Ö. Hat das Ö eigentlich einen Namen? Keine Ahnung, das müssten wir mal recherchieren.
1: Falls ihr uns noch nicht auf iTunes, fühlt oder in eurem
0: Podcatcher abonniert habt, holt das möglichst schnell nach. Und wenn ihr uns so richtig helfen wollt, teilt unsere Beiträge, wenn wir eine neue Folge raushauen oder hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes oder Feed. Feed mit Doppel-Y. Jo, reinhauen!